0: Ja då önskar vi alla lyssnare varmt välkomna till Radio Maranata som än en gång sänder ett gemensamt bibelstudium över Lukas evangelium och vi har kommit till Lukas evangeliums sjuttonde kapitel. Om du är intresserad av det att höra om de, från de tidigare texterna som vi har läst så kan du gå in på vår podcast Maranata podcast och Eh, leta dig tillbaka där så hittar du eh, nästan hela Lukas Evangelium. Eh, men vi ska, vi ska samtala tillsammans och vi som är samlade via internet är Hans Lindelöv eh, i Långsyttan, Bernhavidén i Stockholm och jag Paulus Eliasson i, i Dal i Norge. Eh, och vi ska, jag, det är jag som har den första texten här så jag ska börja med att eh, Läsa den och det är alltså då ifrån Lukas evangeliums sjuttonde kapitel och från den första versen där säger Jesus så här han talar till sina lärjungar och det står Jesus sa till sina lärjungar förförelserna måste komma men ved den genom vilken den de kommer det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen. Och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar så tillrättavisa honom. Och om man ångrar sig så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger jag ångrar mig. Så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren. Ge oss mer tro. Och Herren svarade. Om ni har tro, bara som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet, rycka upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får säger han då när tjänaren kommer hem från marken, kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare, laga något till kvällsmat åt mig och fästa upp mina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni har fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Och eh, i den här texten så... Så säger Jesus lite olika saker som verkar som att de inte riktigt hänger ihop Först talar han om förförelser Sen talar han om synd och förlåtelse Sen talar han om tro som ett svar på apostlarnas fråga Ge oss mer tro, varför frågade de om det? Och till slut så, så talar han om odugliga eller tjänare som inte längre har något uppdrag Vi ska ta det här vers för vers och så ska vi se om det faktiskt inte hänger ihop ganska, ganska så bra i det som talas om här och det första Jesus säger i texten, det handlar om förförelserna och de som förför, de som förförelserna kommer igenom och förförelse det är sånt som leder en människa till fall saker och ting som leder människor bort ifrån Gud och som leder dem till att förlora sitt förhållande till Gud eh, ursäkta mig eh, och Jesus ut, uttalar ett verop över dem som eh, kommer med förförelserna veden den genom vilken eh, de kommer och verop det är Jesus starkaste uttryck det är de eh, gånger som Jesus uttalar sig som absolut strängas om en situation, om en person, om händelser, eh, om teologi, om lära och så vidare. Det, då använder han de här V-ropen. Och, eh, och så talar han om människor som leder andra till fall. Och han talar om att de förleder en av dessa små. Och jag tror att det här framförallt är ett, är ett budskap som, som riktar sig till... För han talar till sina lärjungar. Här kallas de lärjungar i vers 1. I vers 5 så kallas de för apostlarna. Och lärjungarna var ju de som gick in i tjänsten till att bli apostlar. Alltså de var, de var kallade att leda församlingen. Att föra församlingen eh, mot det som Gud hade bestämt om dem. Eh, att, att ha ett ansvar i tjänsten i Guds rike. Och det är intressant därför att det, det är just i de positionerna som vi har sett i rent historiskt, som vi kan se i våra egna liv och i, i Församlingshistorien, kyrkohistorien, Hur de som har stått i ledande ställning ofta är de som eh, Har Där det är störst risk för, för att man leder människor bort ifrån Gud Genom Förförelser Alltså Eh, förföljelse kan komma utifrån Men förförelse kommer alltid ifrån. Och det handlar om människor som har makt att, att undervisa Människor som har makt att leda Som har fått en position där de eh, har fått förtroende från andra människor För det är svårt att förföra utan att någon har förtroende för den Men det här handlar om, om dem som, och Jesus varnar för det här han, han säger att det finns ingenting värre alltså det hade varit bättre om du hade varit död på botten av havet han använder ett väldigt kraftigt uttryck här om att hänga en kvarnsten om halsen och kastas i havet än att han förleder en av dessa små så, eh, så han, han talar om ett speciellt ansvar som man har som en Jesu ambassadör den som menar sig stå för för budskapet om Jesus har du speciellt ansvar inför de små, inför de svaga, inför de som ingen annan bryr sig om. Och om man inte är det ansvar medveten om det ansvaret så kommer Gud, så, kommer, så, så får man Jesus själv till fiende. Det finns ingenting som Jesus är strängare när det gäller än just det. Eh. Så, så, och, och sen så säger han det här uttrycket i vers 3 som jag tror hör ihop med det i vers 2, nämligen var på er vakt, alltså se till att inte ni blir andra människor till fall. Och det kan man ju se till och med i den första församlingen när Paulus talar om det här som, som Petrus och Barnabas sysslade med i församlingarna i Galatien där det står att, att aposten Paulus gick, gick till öppet angrepp mot dem just därför att de blev människor till fall. De, de drog andra med sig i, i den här... Eh, okristna och obibliska livsstilen som de började föra där de isolerade sig från hedningar och så vidare var det i det fallet. Men, det, men i varje generation, i varje situation så måste man naturligtvis applicera det här. Eh, och sen så säger han så här, om din bror syndar så tillrättavisa honom och om man ångrar sig så förlåt honom. Eh, och, och det är ju intressant för att vad har det med det som är innan att göra? Jo, jag tror att det handlar både om de som förför, som är uppenbart syndar, och de som blir förförda till synd. Alltså människor som, dels de som, som gör fel genom att de förför andra människor, leder andra människor. Bort ifrån Gud, men också framförallt de människor som förleds till att komma bort ifrån Gud. Och Jesus uppvisar här det som verkar som en så stark kontrast mot det han sa innan. Här innan talar han om en kvarnsten, hängd om halsen, men här börjar han tala om att rätta visa honom och om man ångrar sig så förlåt honom. Alltså det är det motsatta av apati i båda de här fallen så visar Jesus en, en väldig empati för, för de här människorna och för, för den här situationen. Och målet är inte att förnedra någon, målet är inte att anklaga någon, utan målet är att konfrontera det som har hänt och sedan eh, när det finns en önskan om, om förlåtelse att upprätta och förlåta var på er vakt så att inte ni hamnar där och det säkraste sättet att inte hamna där själv där är genom tillrättavisning och förlåtelse, förlåtelse är en vilja till förändring eh, när ingen förlåtelse längre finns då, då blir livet ett helvete därför att man kan inte förändra någonting, man är fast i en situation där som man inte kommer ut ur och helvetet är verkligen en plats där synden är permanent och där man inte kommer ut ur den här situationen. Och det är väldigt många människor som manifesterar i sina egna liv genom att inte tillrättavisa och förlåta och inte söka förlåtelse och inte söka omvändelse. Och i den situationen så säger då lärjungarna eller apostlarna som de kallas i vers 5 Ge oss mer tro. Och det behöver man verkligen om man ska leva det här livet där man tillrättavisar och förlåter där man Eh, går in i den här kampen för att det, det är mycket lättare att bara utesluta människor i sitt liv att bara isolera sig att säga att ja, men jag har ingenting att göra med han eller henne som har gjort det här mot mig. Jag har ingenting att göra med den personen och den personen eh, och det är mycket svårare att gå in i den här kampen för förlåtelse och, och, och därför så säger lärjungarna och de behöver verkligen det ge oss mer tro. Och Jesus säger då, om ni hade tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mulbärsträdet. rycka upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lyda er. Alltså senapskornet är någonting som är extremt litet, väldigt, väldigt litet. Jesus kallar det för det minsta av alla frön. Eh, medan mulbergsfikonträd eller mullbärs var träd som hade djupa, djupa rötter som var extremt svårt att rycka upp och om man skulle göra det så var man tvungen att använda otroligt mycket kraft. Men Jesus säger att tron och tron på Gud, det, det är en kraft. Det handlar alltså inte om mängden tro, men det handlar om objektet i tron som är Kristus och det att faktiskt använda sin tro. Alltså att säga till trädet i tro, ryckte jag upp och kastade det i havet. Eh, och, och, och det skulle lyda er. Alltså det, eh, den här tjänsten som, som Guds folk har fått, det är en tjänst som måste utföras i tro. Och det handlar inte om mängden tro, men det handlar om att faktiskt göra det i tro. Att förlåta i tro, att rättavisa i tro, att eh, söka försoning i tro. Och sen eh, fortsätter Jesus här och så säger han om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får. Och, och här beskriver han då eh, lärjungarnas idealattityd, hur lärjungarna, vilken attityd som, som lärjungarna ska ha till, eh, till sin tjänst inför Gud, till sin tjänst inför Jesus. Och, och säger att det den tjänsten som de har det är att vara tjänare. Och en tjänare, han har plikter att utföra- och när han inte längre har någon plikt att utföra- så ska inte han få applåd- utan då ska han säga- ja, vi är odugliga tjänare. Eh, jag gillar egentligen bättre det som står i folkbibeln 98- som jag tror kanske fångar eh, idén bättre- där, han säger, där de säger så här- nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra- Alltså det, det livet som vi har från ett perspektiv så, så handlar det om att utföra en, en tjänst och den tjänsten den, den, eh, den, den är inte vi som, som är herrar över utan det är han som är herrar över den och det är han som bestämmer vad som är tjänsten och vi, har en, en, eh, vi tjänar inte för att vi ska få lön. Och det låter kanske märkligt för att många gånger i Bibeln så talas det om lönen, men vi tjänar därför att Gud är Gud, därför att Jesus är vår Herre. Och därför att Gud är Gud så är det därför vi kommer få vår lön. Eh, och, och så, man tjänar inte för lönen, eh, man tjänar därför att man har det här förhållandet till sin Herre. Och det är livet som vi lever det i, i tillrättavisning, i förlåtelse och så vidare. Det är en plikt vi har att göra som inte ska leda oss till ära, men som ska leda Gud till ära. När vi ser det i, i ljuset av Golgata kors. Jag tycker den här texten är helt fantastisk. en gång så, så när man ser hur, hur de här olika sammanhangen eh, hänger ihop. Och, och i centrum så ligger den här bönen som jag tror behöver bli vår bön också. Ge oss mer tro. Och det är verkligen någonting som vi, som vi behöver. Jag tror jag ska eh, sluta där. Och så kanske Hans, som du har några kommentarer omkring den här texten också först. Varsågod.
1: Ja, det, det jag funderar på det är varför lärjungarna bad eller sa till herren Ge oss mer tro eller föröka vår tro som det står i 1917. När han hade talat om både förförelse som är avskyvärd och för, 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 för förlåtelse som han rekommenderar. Och då, ja, vad, vad det var som gjorde att de bad om att få mer tro. De skulle kunna exempelvis ge oss ett större hat mot det här förförelsen. Eller ge oss större kärlek och förmåga att förlåta. Nej, föröka vår tro. Ge oss större tro. Det var helt rätt. Det var helt rätt bön. Och därför så funderar jag på hur vilket intryck Jesus gjorde då. De de fattar att det var inte deras egna ansträngningar som saker och ting skulle bygga på här, utan det var, det var just tron som var nyckeln och är det och det kan man ju till exempel se när vi läser Galatebrevet också där, för, där, där församlingen har utsatts för en förförelsekampanj att förleda bort ifrån korset Kristi kors och ifrån tron när det är tron som är nyckeln jag tycker det är för det här, här, får, här får de också ett väldigt positivt svar av Jesus.
0: Mm. Amen. Bernard, har du några tankar om det här också? Mm,
2: det, det är en enorm undervisning som Jesus ger här, tycker jag. Det är förförelse, förlåtelse, upprättelse, alltså förökad tro och, och så det här med, som har med. Den osjälviska tjänsten att göra. Allt är bara en hyllning till lammet. Hyllning till Jesus. Och att vi av nåd får vara med. Att tjäna Jesus på det här sättet. Det, är det. Jag blir väl signad av att lyssna till det ni säger här. Och, och, den här, och läsa den här texten.
0: Mm. Amen. Ja, då ska du få möjlighet att ta oss med in i det följande här om de tio spetälska männen. Berno, varsågod.
2: Mm. Det som följer, det är en väldigt känd berättelse. Och ett av alla det under som Jesus gjorde. Och vi läser från vers 11 då i Lukas 17. På sin vandring mot Jerusalem... Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. Det stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev det rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är det nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sade till honom. Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Ja, Tio män läser vi om här då. En av dem var samarier. Minst en av dem. Det är något som Jesus påpekar. När han talar om den man som kom tillbaka. Och vi ser de här. Männen, spetälska, de levde ett miserabelt liv De var totalt övergivna av samhället Och tvingades att leva i ett eget isolerat läger utanför byn Det fanns ju renhetslagar eller smittskyddslagar skulle vi kunna säga Som sa att de, de fick inte närma sig andra människor det måste vara minst hundra meter i distans som ett slags säkerhetsavstånd. Och om någon skulle komma närmare, eller om någon skulle närma sig de spetälskade, då var de tvingade att ropa ut spetälsk, spetälsk. Alltså allt människovärde var taget ifrån de här drabbade personerna. De var... På ett sätt helt avklädda eller anonymiserade. Förmodligen så såg de hemska ut. Beroende då på vilket stadie den här spetälskan befann sig. De kan ha börjat förlora fingrar, öron. Tänder kan börja ramla ur. Armar, näsa. De blir uppätna helt enkelt bit för bit. Allt eftersom deras kött ruttnar bort och ger en oertädlig stank. Det var alltså en fruktansvärd situation. Och, och på grund av den fruktansvärda lepran så var det ju vanligt att, att de drabbade, lindade sina sargade kroppar med tyg för att täcka då den infekterade huden. Så de gick omkring som vandrande, vad ska man säga, mumier. Och jag vill säga ännu något mer här om just vilken situation de befann sig i. De kom ju från ett sammanhang. De hade minnen av nära och kära som de visste att de aldrig mer skulle få träffa. Från den stunden då prästen deklarerade att nu är ni spetälska? Då visste de. De fick inte träffa sin hustru. Möta leenden, barn, familjer, förlorade försörjare. Arbeten, hus. Ja, Det var väldigt många konsekvenser. Man kan läsa in i den här bilden när man ser tio spetälska män. De var drabbade. Och när vi läser Bibeln eh, och då den talar om spetälska så är det eh, de flesta gånger en bild på synden. Alltså människan som lever i skam och är försvagad och förbrukad av syndens fruktansvärda effekter. Eller som det står så här, vi var döda i synder och överträdelser. Vi ser människan utan Gud. men Vi återvänder till de här tio, de, de hade på något sätt fått höra nu om Jesus. Det kan vara någon som kanske har blivit botad, eller rykten som har gått om den är Jesus. Och... Nu visste de att han fanns i närheten och de vågade närma sig Jesus. Det var ett stort steg. De kunde ha blivit stenade bara för det tilltaget. Att, att påkalla uppmärksamheten på det sättet. Och då de ropar om förvarmande. Då, då hör vi Jesus och det enda han säger till dem. Det är det här. Gå och visa er för prästerna. Och vad skulle prästen tänka? Det var ju han som hade förklarat dem för orena. Det var ju prästen som hade skickat iväg dem. Bort från sina nära och kära till ett liv i isolering. Och nu säger Jesus att de ska gå tillbaka till prästen. På ett sätt, om man ska tala i liknelser Vi närmar oss Gud och inser att vi är orena syndare I mötet med Gud, då, då kommer ju den här syndamedvetheten fram Vi är fördömda, förlorade, utan hopp Och vi står inför en Gud som är helig och rättfärdig med en lag som fördömer oss. Eller som det står. Alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Men de här tio. De hade nu fått möta Jesus. Och han sa. Gå och visa er för prästerna. Och de började gå. De började gå ut ur fördömelsens skuggor. De trodde. På det Jesus sa. Det var, det var deras enda hopp. De trodde på undret. Trots att de nu fortfarande var sjuka. Så de hade valet i sina händer. De närmade sig prästerna. Det heliga. Trots risken då. Att bli stena. Så som den eh, mosaiska lagen säger. Men de gick i tro. På Jesu ord och löfte Och då inträffade det här undret Att de blev fullständigt rena Den här texten den, den, den Säger på ett sätt Hur lagen uppenbarar synden För oss och dömer oss Men Jesus Han ger barmhärtighet Och befriar eller som det står i Jesaja 53 det var våra sjukdomar han bar våra smärtor tog han på sig. De fick den här befallningen av Jesus gå och visa er för prästerna. De trodde på det och tron det är en gåva som blir verksam då i det osynliga för Bibeln har flera berättelser om liknande händelser Där ordet går ut Och så besluta, beslutet då, överlämnas till den som har drabbats Just det här Tro på ordet Ta ett första steg Gud, han gör undret En, en berättelse jag vill få med här Det är eh, när Naaman i gamla testamentet, han var en rik krigsman och han betalade en förmögenhet på, åt olika håll då för att bli fri ifrån sin spetälska. Han hade drabbats av spetälska, han hade slösat mycket av sina pengar men han blev inte hjälpt. det fanns inget botemedel. Då hade han ett litet barn, en slavflicka som fanns i hans hushåll som berättade om en profet, om min herre ändå hade varit hos profeten. och Det här ledde till att, att han tog med sig silver, guld, dyrbara klädnader och åkte till Israels kung och berättade sitt ärende. Jag vill bli fri från min spetälska. Kungen och sin sida, han rev ju sönder sina kläder och sa: Är jag då Gud? Elisa fick höra om det här, och hans sa till kungen: Sänd honom till mig. Eller han skickade bud till kungen. Och Naman fick komma fram då till profeten, som inte ens tog emot honom utan skickade honom till floden Jordan. Naman han blev förutmjukad Och tyckte att De hade mycket bättre floder Där han kom ifrån Varför skulle han gå ner och doppa sig I floden Jordan Sju gånger som profeten hade sagt Men han kom till besinning Han lyssnade på sin egen tjänare Och Han steg ner i vattnet doppade sig sju gånger Och blev frisk han handlade på det här ordet som hade gått ut Precis som de här tio gjorde De handlade på ordet som Jesus hade sagt Han blev frisk, han blev fri Och Elisa, han eh, sände då tillbaka Naman till sitt land Han ville inte ta emot någon betalning Trots erbjudanden om både guld, silver och fina klädnader men så hade Elisa en tjänare som visade sig vara girig. Han ville ha det här som Naaman hade med sig. Och han sprang efter Naaman och bad om silver och dräkter med en lögn. Och det här slutade i en tragik. Han tronade efter rikedomen. Men drabbades istället av spetälska. Och spetälskan, jag ser det här som en fruktansvärd bild på syndens konsekvenser. Men när vi i tro närmar oss Jesus så befriar han från den synden. Han tar bort spetälskan. Han tar bort det orena och ger oss ett nytt, rent hjärta. Jesus, han, han skickade alltså de här tio då till prästerna. Och, och det här var ju en process man kan läsa om i tredje Moseboken. Hur, det var en lång process som kunde pågå ja, mer än två veckor innan de kunde deklareras rena. Det fanns no, mycket noggranna renhetslagar. Men så, så läser vi om. Den ena här, Samarien. Han, står det, sökte upp den som genom sitt ord hade hela honom. Och Jesus frågade, bara du? Var är de andra någonstans? Det står här om en främling som... Jesus säger så, en främling som... är ja egentligen inte ens hörde till dem som Jesus först var kallad att komma till. Och det här möter vi också gång på gång i Nya testamentet, och inte minst i Jesu undervisning: hur han lyfte fram främlingen, han lyfter fram hedningen och sätter dem som exempel ibland. De nio, de ville fortsätta sina liv. De var tacksamma men glömde tacksägelsen. De hade nått sina mål. Samarien, främlingen, han blev dubbelt välsignad. Han blev ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom, din tro har frälst dig. Främlingen som tillhörde ett folk som enligt judarna då var förkastat och orent. Men Jesus, han fanns där. Han tar emot alla, oavsett bakgrund. Och han ger nytt liv till den som söker honom i ödmjukhet. Och han skapar ett nytt rent hjärta. Han befriade från spetälska. Och så ser vi här vad som sker när vi kommer till Jesus på det här sättet.
0: Ja, jag hade mutat Mikrofonen här men tack ska du ha Berna för, för de orden här eh, och jag lägger märke till eh, kopplingen till texten innan här också för att eh, det sista jag läste här handlar ju om, om tjänaren som, som lyder, som gör det han ska göra och man kanske tänker att det där är ett Märkligt förhållande, är det verkligen så man ska beskriva sitt förhållande till Gud? Och jag tror att det stämmer. Men det finns någonting mer här. Och det kommer fram i den här texten som du läste här. För det står att de, de hade tro på Jesus förbarmande. De kom fram till Jesus och sa, mästare förbarmades det över oss. Så de trodde på Jesus som mästare. De trodde att han kunde förbarma sig över dem. De trodde på helande. Eh, och de hade också lydnad för när Jesus sa gå och visa för prästen så gick de. Men, eh, och det är ju någonting av det som man ser i den här eh, texten innan här, vi tjänar Gud, eh, vi är tjänare utan uppgift och så vidare. Men tacksamhet den, den föds ju ur ett förhållande, ett kärleksfullt förhållande till en annan person- och de här människorna, de, de hade tro, de hade lydnad, men de hade inte den här kärleken till Jesus, eller rättare sagt bara en av dem hade, hade det. Och det är genom den här tacksamheten till Gud som Gud blir ärad. För när han kommer tillbaka så säger Jesus, är det bara denna mannen som, har gett, som kommer tillbaka för att ge ära till Gud. Och målet är egentligen inte lydnad, målet är inte tro utan målet är Guds ära och vår glädje i Guds ära och det tycker jag är intressant i, i den här texten eh, Hans du ska få ta med oss in den sista delen här i texten men du kanske har några tankar kring det som Bern har läst här också varsågod Nej.
1: Nej, jag tror att det var varit det tycker jag tycker det var väldigt ja, fint men...
0: Då får du gärna läsa den, den sista delen här med oss och dela dina tankar omkring det.
1: Då ska jag göra det. Och då är det från vers 20 här då. I kapitel 17 i Lukas. Och då han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem och sa Guds rike kommer icke på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Ej heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är invärt i sig. Och han sa till lärjungarna: den tid ska komma, då ni gärna skulle vilja se en av människosådens dagar. Men ni ska icke få det. Väl ska man då säga till er, se där är han, eller se här är han. Men gå icke dit och löp icke därefter. Så som elden när den djunga fram, lyser från himmelens ena ända till den andra. Så ska det vara med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkt. Och så som det skedde på Noas tid så ska det också ske i människosonens dagar. Människorna åt och drack, män tog sig hustrur och hustru gavs åt män. Ända till den dag då noa gick in i arken, då kom floden och förgjorde dem alla sammans. Likaledes så som det skedde på Lots tid, människorna åt och drack, köpte och sålde planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allesammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset han må icke stiga ner för att hämta det. Ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv. Han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Jag säger det, den natten ska två ligga i samma säng. Den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska malas ihop, den ene ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Då frågade honom, var då här. Han svarade om, där den döda kroppen är. Dit ska och rovfåglarna församlas. Ja, det här är ju en del av just det talet. Som Jesus höll för sina lärjungar. En del av det. Lukas behandlade här talet på sitt sätt. Matteus och Markus, Jag vet inte. Man kan lägga, om man har tre biblar. Det brukar man inte kanske ha. Men i dessa internettider så kan man kanske göra ett dokument av Matteus evangelis 24 kapitel. Och ett till dokument av Markus evangeliets trettonde kapitel. Och så ett dokument av Lukas evangeliets tjugoförsta kapitel. Och så liksom lägga dem bredvid varandra. Så kan man jämföra. Och då ser vi att eh, det är helt tydligt att det här som Jesus säger här i Lukas evangeliets sjuttonde kapitel. Det återkommer. I Matteus evangeliums 24 kapitel. I Markus evangeliums 13 kapitel. Det är bara det att det finns en skillnad. Och vad består den skillnaden i? Jo, de här sakerna som Jesus talar om när det gäller ändens tid. Enligt Matteus och Markus hör det till den så att säga, period som kommer efter vedermödan. Efter vedermödan. Det är bara det att Lukas har inte något efter vedermödan. I Lukas framställning, så väl i 21 kapitlet där vi ser hela talet som här, då vi ser en del av talet. Det är perioden efter diasporan. Efter diasporan. Och därför att Lukas har en annan betoning när det gäller just det här talet. Och det här nu som vi läser. Det är alltså inte som när, när de var i Jerusalem. De har ännu inte kommit till Jerusalem. Därför att i 18 kapitlet som följer. Så står det att Jesus säger. Att nu är det tid att gå till Jerusalem. Och se vi går nu upp till Jerusalem. Och allt ska fullbordas som genom profeterna. I skrivet om människosånen. Alltså det här som Jesus säger i Lukas 17 det säger han innan, enligt Lukas innan de kommer till Jerusalem. Och vad beror det på? Ja, det är alltså om vi säger ganska så märkligt. Men vi tar det här vi går igenom det här då. Det börjar med alltså att och fariserna, enligt tjugondeversen, <kör> frågar, när ska Guds rike komma? Och då svarar han och sa att Guds rike kommer inte på sånt sätt att det kan förnymmas med ögonen. Heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Guds rike är invärt i sig. Och sen säger han till lärjungarna, då är han inne på det här temat. Liksom att i, man ska inte kunna säga här är det eller där är det. Inte heller om människosådens dagar. Eller om människosådens själv. Den tid ska komma då ni gärna skulle vilja se en av människosånens dagar. Men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er se där är han eller se här är han. Alltså samma som han avrådde fariserna från för, för, att lyssna till, det avråder han också lärjungarna på ett lite annat sätt då. Gå icke dit och löp icke därefter. Och varför? Till farisele säger han, Guds rike är Men till lärjungarna säger han, när det kommer till människosådens tillkommelse. Så som djungelden när den djungar fram. Lyser från himmelens ena ända till den andra. Så ska det vara med människosånen på hans dag. Och just det här eh, finns också då i Matteus och Markus. Alltså det ska komma en tid och man ska säga till er se här är han eller där är han. Men tro det inte. Markus, om någon säger till er se här är Messias eller se där är han så tro det inte. Matteus, om man säger till er se han är i öknen så gå icke dit ut. Eller se han är inne i huset. Så tro det icke. Och Matteus har också det här. Så som jungelden när den går ut. Från öster syns ända till väster. Så ska människosånens tillkommelse vara. Och som sagt. Det här återfinns finns i Matteus evangelist 24 kapitel vers 27 alltså sent i talet som Jesus enligt Matteus höll på oljebärget. Jag måste också få göra den anmärkningen att när man jämför Matteus evangelist 24 kapitel med Markus evangelist 13 kapitel och Lukas evangelist 21 kapitel så är det så att Matte enligt Matteus och Markus talar Jesus på oljeberget med sina lärjungar Enligt Lukas talar han med dem i helgedom. Eller på helgedomens område. Och betoningen i Lukas är ju annorlunda. Och sjuttonde kapitlet var vi i. Sjuttonde kapitlet är alltså långt tidigare. Enligt Lukas så hade han alltså något att säga Långt innan de, I alla fall innan de ens hade kommit på att de skulle bege sig till Jerusalem. Innan han hade sagt till dem att nu ska vi gå till Jerusalem. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Lukas 17, nu då. vers 25. Och så som det skedde på Noas tid så ska det också ske i människosånens dagar. Människorna åt och drack. Män tog sig hustru och hustru gavs åt män ända till den dag då Noah gick in i arken. Då kom floden och förgjorde dem Det Detsamma sägs enligt Matteus 24 kapitel i vers 37 och 39. Exakt detsamma. Men sen kommer det här om lots tid, och det är ju unikt för Lukas. Och det läser vi just här i 17 kapitlet lika Likaledes så som det skedde på lotstid. tid, människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himlen och förgjorde dem alla sammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag, då människosånen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må inte stiga ner för att hämta det, ej heller den som är ute på marken vända tillbaka. Detta sägs också på ett helt liknande sätt i Matteus evangelis 24 kapitel, vers 17-18. och I Markus evangelius 13 kapitel, vers 15-16. och men även i Lukas evangeliets 21 kapitel, alltså ett tema som lite varieras. I Lukas evangeliets 21 kapitel, då vi är inte efter vedermödan utan efter diasporan. Det som är inne i staden må dra ut därifrån och det som är ute på landsbygden må inte gå dit in Lukas 17 igen, vers 32. Kom ihåg Lots hustru. Och sen kommer vers 33 som är unikt också för Lukas. Därför att eh, här i den 33 versen när Jesus talar om ändens tid så talar han om att samma villkor gäller. Som gäller i första När han kallade lärjungar och då, 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 då kan vi läsa Matteus evangeliets tionde kapitel vers 39, Matteus evangeliets sextonde kapitel vers 25 Markus evangelis åttonde kapitel vers 35 Lukas evangelis nionde kapitel också vers 24 och Johannes evangeliets tolfte kapitel och vilken vers var det där då? Det är samma ord det är samma mening den som står efter att vinna sitt liv han ska mista det men den som mister det, han ska rädda det. Den som finner sitt liv i Matteus 10, han ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Den som vill bevara sitt liv i Markus 8, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangelisk skull, han ska bevara det. Och Johannes läser vi, den som älskar sitt liv, han mister det. Men den som hatar sitt liv i denna värld, han ska behålla det och ska ha evigt liv. Det hör till den undervisning som Jesus på ett tidigt stadium ger sina lärjungar. Om vad lärjungaskapet innebär. Och det varar alltså det här. Gäller ända in i ändens tid. Jag säger er, Lukas 17 är vi har 34 versen. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska malat ihop. Den ene ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Där har vi också i Matteus evangeliet 24 kapitel och vers 40 och 41. Då ska två män, lite annorlunda men det är samma mening va. Då ska två män vara tillsammans ute på marken. En ska bli upptagen. Och en ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn. En ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Då frågade honom var då, här. Han svarade om. Där den döda kroppen är, det och rovfåglarna församla sig. Och det här är ett bibliskt tema. Som man skulle kunna säga ett annat om. Men vad jag tycker är... Eh, Värt här att uppmärksamma. Det här är talet i Lukas 17. Det ingår alltså i talet i Matteus 24 kapitel. I talet i Markus evangeliets 13 kapitel. Med vissa skillnader. Vad är skillnaderna då? Om vi ser Lukas här som en helhet. Både lägger 17 kapitlets undervisning om ändens tid. Till 21 kapitlets undervisning om ändens tid. Ja, som sagt... I Lukas finns inget eftervedemöda. Det som finns i Lukas det är efterdiasporan. Och det har att göra med att enligt Lukas så åberopar inte Jesus med samma iver Daniel. Som han gör i Matteus och Markus. Därför han lyfter fram Daniels profetia om ändens tid. Daniels profetia om förörelsens styggelse. De ska stå på heligt rum. Daniels profetia om människosådens tillkomst. Ja, det kommer också uttryckligen fram i Lukas. Men inte lika, liksom, med, inte, inte med samma ska vi säga, intensitet. I Lukas så är, åberopas ingen profet. Därför så väldigt många profeter har talat om att Jerusalem ska omringas av krigshärar. Så man skulle, man skulle kunna ta Jesaja, man skulle kunna ta Jeremia, man skulle kunna ta Hesekel. Men i det här fallet alltså, Jerusalem kommer att omringas av krigshärar. Det ska leda till Jakobs nöd. Det ska leda till diasporan. Och sen kommer händelserna efter diasporan. Det är väldigt enormt intressant att jämföra. Matteus, Markus och Lukas. Men det är allvarligt, vänner. Ja, det är tider som inte är långt borta förstår vi
0: Amen, ja, tack så. du ha eh, Berno, har du några tankar om den här texten också?
2: Jag skulle vilja koppla det här kapitlet till något som Petrus skriver han är han förklarar hur hur han blir utsatt då för smädelser som har med yttersta tiden att göra det, det som handlar om Herrens tillkommelse Och människor som säger då att Allt är så likt Inget nytt Och hur går det med löftet om hans tillkommelse Men då påminner Petrus Om Att Herren är långmodig Han vill inte att någon ska gå förlorad Och när jag läser de här olika avsnitten som Hans lyfter fram här nu och det som står här i Lukas just de här uttrycken så som det var på Noahs tid så ska det vara under människosonens dagar och på samma sätt som det var på Lots tid och det här Gör att man vill ju veta, men vad var det som var så speciellt med Noas tid? Klart, läser vi så var det en oerhört utbredd ondska på jorden. Och så tänker jag på det här människosonens dagar. Alltså tiden inför Jesu tillkommelse. Och så börjar jag se på våra egna dagar. Vad är det som sker på vår jord? Och är det som breder ut sig. Inte nu bara på de här regionala platserna. Där Noah var verksam. Där Lot bodde. Utan vi möter det här globala. Som har sitt grepp över alla jordens invånare. Där stötestenen är namnet Jesus. Och det här möter vi påtagligt. I allt fler länder Så jag, jag tror att man ska vara, ge akt Verkligen på Jesu undervisning Och spegla den i vår egen tid I de dagar som vi lever För jag tror att det, det här Förnyar för oss löftet Om hans tillkommelse För vi ser ju inte ner Och går under genom allt det här utan Jesus sa ju också att när allt det här sker då ska vi lyfta upp våra huvuden och se på honom som kommer.
0: Amen. Ja, tack ska du ha. Vi ska strax avsluta här i Radio Malonata den här texten som vi läste här sist om Sodom och Gomorra och Noahs dagar den säger också att saker och ting kommer inte alltid vara som de är det fanns en förväntan i deras tid att ja, men så här har alltid varit så här ska det alltid vara man köpte och sålde man tog sig hustrur och så vidare och, och ända till den dagen och det, det finns en, en en profetisk vision där om att Saker och ting inte alltid kommer vara som de är idag. Det fick eh, judarna uppleva när Jerusalem förstördes. Det, och det tror vi att det finns ett, ett hopp om att, att Gud ska bryta in i historien ännu en gång. Och det är det vi eh, det vi hoppas på, det vi eh, ber om när vi ber Maranata, kom här i Jesus. Och du har lyssnat till ett program här ifrån Radio Maranata. Och vi som har samtalat är... Eh, är nog vi den som hör här sist. Hans Lindelöv och jag, Paulus Eliasson. Och vi önskar Guds rika välsignelse. Vi kommer fortsätta att läsa ifrån Lukas Evangelium om Herren vill och vi får leva. Eh, och så hörs vi igen. Gud välsignar.